מוכנה? כן. מה שלומך, שירה? הכל טוב. הכל סבבה. יפי, תודה ש... תודה שבאת. באת מרחוק, אנחנו עכשיו ב... בחיפה, אבל את לא מחיפה. נכון, הגעתי מצור הדסה. שזה ליד ירושלים. ליד ירושלים, בין בית שמש לירושלים, בערים. אחד המקומות היותר יפים בארץ. זה, זה... גם בהודו שמטיילים, אז רואים שיש את המקומות שנמצאים על ההר ויש את המקומות שלא נמצאים על ההר. <laughs> יש משהו בלהיות על ההר שמשחרר אותך מה-attachment למזגן. זה בהחלט נכון. זה הפנאה שלך? לא, זה מבחוץ, יש פה לפעמים רעש בסטודיו. בואי תספרי לי קצת, אנחנו יושבים פה לדבר באיזושהי, בעיקר על העניין של אימון ביוגה למתמודדים ומתמודדות עם סרטן. אז אם נגיד שואלים אותך מה את עושה או מה את עושה ביוגה עם מתמודדים ומתמודדות עם סרטן, את גם בעצם... את גם בעצם בקורס המורים. רגע, שנייה, עם האופנוע. אה, איזה קטע, בלי אוזניות זה הרבה פחות חזק. גם בקורס המורים בעצם את באה ואת מלמדת חלק שהוא ספציפי להתמודדות עם סרטן והאימון ביוגה. בקורס שלך, שהגעתי בקורס שלך, זה מה שאתה מתכוון? כן. נכון. האימון הזה, האימון הזה הספציפי שהעברתי בקורס המורים שלך, אה, הוא אימון שמיועד למתמודדים ומתמודדות ומתמודדים, כי יש גם מתמודדים עם סרטן שד, יש אחוז אחד של גברים שיש להם סרטן שד, אה, והוא אימון באמת מותאם בדיוק לצרכים של אנשים שעוברים סרטן שד, אה, ממש מתחילת הדרך. דרך הגילוי, דרך הניתוחים, דרך הטיפולים הכימותרפיים, ההקרנות וגם בשיקום שאחרי, עם כל, ה... עם כל הדברים המיוחדים שצר... שצריכים. האימון הזה שונה מאימון רגיל. בואו ניקח לדוגמה את הברכה לשמש, כן. בסדר? ברכה לשמש אנחנו עומדים בתדסנה, תנוחת ההר, מרימים את הידיים לשמיים. אז מי, ניתוח, מי שעברה ניתוח להסרת שד, הידיים שלה לא יעלו באותו אופן. כבר יש עם זה עניין. אם נתכופף קדימה, לאותה נאסנה, לכפיפה קדימה, אז השד הפוך. אז mm. זה גם לא נעים. צ'אטורנגה, משקל על הידיים. כלב מביט למעלה, משקל על הידיים. כלב מביט למטה, משקל על הידיים, והחזה הפוך. עוד פעם, זאת אומרת שזה מעורר באזור הזה כאב ואי נוחות. כאב ואי נוחות, ובעצם איזשהו זמן די ארוך אחרי הניתוח אסור להניח בכלל משקל על הידיים. מצד שני, היום רופאים מבינים, בצדק, שליוגה יש הרבה מאוד כלים אה, להועיל למתמודדים עם סרטן. מבחינה רוחנית, רגשית, פיזית, אה, 
שכאילו מבחינת התרומה של זה לתחושה הכללית, לעבודה עם סטרס. פעם אמר שהדברים הכי נוראים בחיים שלי בכלל לא קרו לי. והרבה פעמים הפחד שאנחנו שמים על דברים, הפחד מזה שיהיה יותר גרוע, הפחד מזה שיחזור, הפחד מזה שאני לא יאכל, הוא לא פעם... הוא גורם לפעמים לא פחות סבל מאשר המחלה עצמה או הניתוח עצמו או הטיפולים עצמם. לגמרי, אבל זה לא רק זה. תחשוב שבן אדם שמתמודד עם סרטן, גם מתמודד עם מחלה מאוד מאוד קשה, מסכנת חיים. ופתאום באים ואומרים לו, תשמע, אנחנו, אתה נמצא, לא אתה, <laughs> מישהו אחר, נמצא על הספקטרום הזה שבין כן לעשות כימו ללא לעשות כימו. ואז מתחילים להסביר לו, טק 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 ממש ממש ארוך כזה באמצע שהוא חולה בסרטן והוא בהלם. טוב, תחליט אם אתה רוצה לקחת את זה או לא, תחליט אם אתה צריך לעשות כימו או לא. ואותו בן אדם בעצם נמצא מול החלטה מאוד מאוד קשה, מצד אחד הוא צריך להחליט אם ללכת לאיזשהו טיפול מסוים או לבחור בטיפול אחר, כי היום כבר מציעים. אני יודע שאימא שלי היא החלימה מסרטן שעד לפני הרבה שנים ואחד מהאיי היה שהיא לא הייתה צריכה כימותרפיה בכלל. עכשיו גם הטיפולים של הקרנות וכל זה הם היו מאוד מאוד לא נעימים אבל בטיפול כימו יש את העניין של המראה שאין אותו בהקרנות של השיער ועוד כמה דברים שהם מאוד בולטים בטיפול כימותרפי זה הבדל מאוד גדול לגמרי, וגם לצאת מטיפול כימותרפיה, ההשלכות של זה, לאחר כך, השיקום, כן, השיקום הוא באמת הרבה יותר מסובך וארוך. אבל אם אני אחזור למה שסיפרתי קודם, אז בעצם בן אדם, בתוך המצב הכי שפל ושפוף בחייו, צריך לעמוד ולהחליט החלטות מאוד מאוד קשות, שישפיעו לכל אורך החיים בעצם, מהר מאוד. והיוגה נותנת איזה מין שקט. אנחנו יודעים שכשאנחנו נכנסים לשיעור יוגה, גם כשאנחנו נורא נורא סוערים, משהו פתאום נהיה שקט, החלונות מתנקים, אנחנו יוצאים משיעור יוגה אחרים עם איזה, עם איזה חלון קצת יותר נקי, נכון? לא משנה באיזה מצב באנו, עם, עם מה הגענו, יש איזה קסם ביוגה, שזה בדיוק מה שזה עושה. הווליום קצת מ-8 ל-6. נכון, ובעצם אפילו תיקח רק את הדבר הזה. כשבן אדם צריך להחליט החלטה מאוד משמעותית לגבי החיים שלו, כמה הכלי הזה של יוגה יכול לתרום לו משמעותית לחיים, רק בלהחליט ממקום נקי יותר, ממקום שקט יותר את ההחלטות הבאמת מאוד משמעותיות האלה, זה רק דוגמה אחת, אבל כאלה יש המון של מה אימון יוגה נותן. אז רגע, אז אני חייב לשאול אותך לפרטים הטכניים. זאת אומרת ש... את מדברת וזה קיים, אני לא יודע, אני שואל, אנשים שלא מתאמנים ביוגה, הם מאובחנים בסרטן, ואז הם הולכים להתחיל את אימון היוגה כחלק מהתהליך של הריפוי והטיפול ב... וההתמודדות עם המחלה בעצם, כאחד מהכלים להתמודדות? אז היום יש הרבה מאוד מחקרים, גם שהאגודה למלחמה בסרטן ממש הוציאה את זה החוצה, שיש מחקרים שתומכים, ויש בתי חולים היום בחו"ל שמתעסקים בסרטן, כמו סלום קייטרינג בארצות הברית, שזה אחד המרכזים הכי גדולים, יש להם מרכז ליוגה בתוך בית החולים. זאת אומרת, היום זה כבר סטנדרט להבין שליוגה יש את הכלים לסייע בטיפול, אז, אז רופא יודע להגיד לה... חולה, 
למטופל, לך תעשה יוגה, זה מאוד יתמוך בך. אז כשהוא נותן לו את ההבחנה ומתחילים לדבר על דרכי הטיפול, אחד מהדברים זה גם אה וגם יוגה. כלומר, את אומרת, זה מתחיל כבר להיות יותר נפוץ. זה מתחיל להיות יותר נפוץ. זה לא תמיד הדבר הראשון, השני או השלישי שרופא יגיד, אבל כשאדם מול הרופא בא עם המון המון עומס רגשי, והרופא רוצה, יודע שיש קשר הדוק בין היכולת שלו להשתקם לבין המצב הרגשי שלו, הוא כן לפעמים יגיד לו, תשמע, יש דרכים להוריד מתח, להוריד חרדה. אתה יכול לנסות יוגה, אתה יכול לנסות זה, יש בתי חולים כמו איכילוב, יש בתי חולים שיש בהם גם מרכזים, מרכז דוידסון, בשערי צדק, שערי צדק עובדים גם עם, עם מרכז יורי שטרן בירושלים, שיש בו כל מיני טיפולים. משלימים בשביל שאנשים לא יהיו בכזה סטרס. Hmm. ומה ההבדל בעצם בין טיפול שאתה הולך אליו לבין שיעור יוגה? שאתה לוקח את האחריות אל עצמך. כשאתה הולך לטיפול, אתה בא, שוכב, תקנים אותך. וכשאתה הולך לשיעור יוגה, אז אתה לוקח את האחריות. אתה זה שפעיל, אתה פרואקטיבי כדי להרגיש יותר טוב. אתה מקבל כלים כדי לעזור לעצמך. וכשאדם חולה סרטן, כל כך הרבה מהדברים ניטלים ממנו. כל האחריות, פותחים לו את הווילון, סוגרים לו את הווילון, מורידים לו את החולצה, כאילו, אין לו, אין אחריות על הגוף שלי, אין ריבונות על הגוף שלי. אין פעולה אקטיבית שלך כחלק מתהליך ההתמודדות והריפוי. גם מישהו מחליט בשבילך את הכל, יש פרוטוקול, יש זה, אם אתה רוצה לצאת מהפרוטוקול, אתה צריך להחליט את זה נורא נורא חזק ולעבוד בשביל זה. יוגה זה, זה גם תפאורה בריאה, אתה בא לתוך תפאורה בריאה, אתה פועל מתוך רצון לבריאות, אתה פועל לטובת עצמך. זה כלי מדהים. איך, ש... איך את הגעת לזה, לחיבור הזה של היוגה והסרטן? התמודדות אה... עם הסרטן? כשחליתי, לפני עשר שנים, אחת <laughs> שנים כבר, הייתי בהיריון שני עם הבת שלי, ובעצם באמצע קורס מורים. אז הפרויקט סיכום שלי, של קורס המורים, בעצם החלטתי להמשיך את ההיריון, החלטתי להמשיך את קורס המורים, ולעשות כימו, והקרנות. להמשיך את החיים. להמשיך את החיים. באמת בעזרה גדולה מאוד גם של המורה שלי נוגה, וגם של תלמידות בקורס שעזרו לי להגיע ולחזור וללכת וזה. זה לא היה קל, אני הייתי צריכה בעצם להמשיך את ההיריון בתוך הטיפולים, אמר ללדת מוקדם מאוד, והבת שלי הייתה מאושפזת בבית חולים בצד אחד של העיר, אני הייתי בבית חולים בצד שני של העיר, והייתי צריכה לנסוע שלוש פעמים ביום כדי לקחת אותה, ובאמת היה מאוד 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 קשה וכולם התגייסו לעזור, אבל מה שהחזיק אותי, באמת מה שהחזיק אותי, היה האימון האישי שלי, שלא תמיד אגב היה על המזרון, לא תמיד יכולתי להתאמן. אבל באמת היה לי מקום, הייבנס כזה, כאילו מקום, מקום מבטחים. מה שנקרא רפיוד. וכל הזמן חזרתי אליו, אבל הבנתי שמה שהחבר'ה שלי עושים בכיתה, שזה ויפריטות ודברים מאוד מגניבים, בכלל לא הייתי שם. זאת אומרת, אם יכולתי לעשות עץ, והיה לי שיווי משקל עם כל הכימו-בריין, זה היה מדהים. אז, אז בעצם, בעצם הגעתי לקורס, 
אבל הייתי צריכה לבנות אימון אחר שאני אוכל לעמוד בו, משהו אחר שאני יכולה לעשות בזמן שכולם עושים ברכות לשמש, ואתה יודע, גשרים וכל מיני דברים מגניבים. הייתי צריכה למצוא משהו אחר. ו... והמורה שלי מאוד מאוד דחפה לזה שאני אכתוב את הכל. Mm. באמת כתבתי. כמו יומן אימון כזה. יומן בכלל, יומן חיים, יומן של מה שקורה איתי. באמת היו ימים שרק התיישבתי על המזרון, באתי להתאמן, התחלתי לבכות, 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 קיפלתי את המזרון, יצאתי מהחדר. והיו כמה וכמה וכמה ימים כאלה. אבל אפילו אם לא התאמנתי פיזית, משהו התרכך, משהו נפתח, משהו נרגע. ובאמת נוצר מקום שממנו נבנה תרגול, שמתאים באמת לכל אחד מהשלבים שעברתי. ועברתי כמה ניתוחים, ועברתי... הקרנות, ועברתי כימו, ועברתי את השיקום, ועברתי פגיעה עצבית, וכאילו, באמת השיקום היה נורא 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 ארוך. אז את כל השלבים האלה עברתי בתוך המון המון חקירה של מה אני צריכה, מה עושה לי טוב. ותוסיפי לזה את מה שאמרת קודם, הרעש, הקשקשת, הדאגות, החרדות, הפחדים, הקולות, הדבר הזה. כשסיימתי את ה... בגלל שכש... בגלל שכשהבנתי שאני חולה, הייתי בהיריון, אז אי אפשר היה לעשות את כל הבדיקות mm. המקיפות. מדברת על שקיפויות וסקרת מערכות של, לא, של ההיריון, או, <laughs> או של ה... MRI, CT, הבדיקות של הסרטן, לא הסרטן, כן, כן. כן. אז במיפוי עצמות, שאחרי שילדתי, כשהייתי באמצע הכימו, גילו שבעצם יש גרורה בצלע. היא עדיין שם, אי אפשר לנתח אותה, אבל היא שקטה. אבל הידיעה הזאת, אני חושבת, שבאיזשהו מקום יש פצצת זמן מתקתקת בתוך הגוף, מחייבת איזה הלך רוח מסוים של אמונה שזאת הדרך, וזאת הדרך ללכת בה. ושאם אני אלך בה, ושאם אני... כאילו אנשום בתוכה ואהיה אופטימית בתוכה, אז זה יהיה בסדר. טפו טפו טפו, עשר שנים אחרי, היא בסדר, היא שקטה, היא יושבת שם, היא לא מפריעה לאף אחד, גם לא לי, אני לרוב שוכחת ממנה. אבל כן, זה כאילו, זה, זה, זה מאוד מאוד משנה את החיים. אני רק יכול לתאר לעצמי. זה קלפים לא פשוטים לאדם לקבל בחיים. מצד אחד, מצד שני, אני יכולה להגיד שזה שינה לי את החיים מאוד 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 לטובה. זה נתן משמעות? וואו, איזה שאלה קשה. אני לא חושבת שזו המשמעות היחידה שיש. אני חושבת שמשמעות אפשר למצוא בכל דבר. אז למה את אומרת שזה שינה לך את החיים? זה נתן... יכול להיות שבאיזשהו שלב בחיים קצת איבדתי את הדרך, קצת חיפשתי דרך משלי. כשאת אומרת דרך, את מתכוונת לאימון ביוגה? או לתפיסת העולם של האדם, את העצמו ואת העולם? מה הכוונה דרך? כשדיברנו קודם, סיפרתי לך ש... שהפסקתי להיות דתייה. נכון. נולדתי לבית דתי. והייתה דרך מאוד סדורה ומאוד ברורה שגדלתי בתוכה, חברה מאוד מסוימת שגדלתי בתוכה. ו- ובמקום שבו גדלתי, להיות חילוני בעצם אמר, לא, לא כך ידעתי מה זה אומר. 
וכשעזבתי את, ה, את העולם הזה, בעצם הייתי צריכה לחפש לעצמי דרך שגם תוביל אותי באיזושהי סטרוקטורה, כי, כי, כי אדם צריך... ניטשה מגדיר את זה כמו אריה לבד במדבר. כלומר, אתה באמת, כשאתה עוזב מערכת מסוימת שנותנת לך דרך מאוד ברורה, אז התלישות הזאת, זה שכל האחריות עליך, אז זה שאתה צריך להחליט מה טוב ולא טוב וכמה ולמה, היא לא פעם מאוד קשה לאנשים. לא פעם האדם, הרבה אנשים עושים את הסיבוב הזה של לצאת ואחרי זה לחזור לדרך, לפעמים אפילו טוטליטרית יותר, בגלל החוויה הנוראה הזאת של ה... של תלישות. כן, ממש, כן. באמת יש המון המון תלישות. לבד, במדבר, ואין לך את מי לשאול, ואין אבא ואין אימא, ואתה, וזה מה יש, זה קשה. לא, אז יש משפחה, ויש גם דתל"שים זה עם. אתה בטח לא מכיר את זה, אבל זה קבוצה די גדולה של אנשים שתומכים... שמתחברים אחד לשני בכל מקום שהם נמצאים. זאת אומרת, גיליתי בחיים שלי שרוב האנשים שאני מתחברת אליהם הם בעצם כמוני. מה, כאילו בטיול, אם נוסעים לטייל? נסעתי לטייל, אז כל מי שהיה איתי כזה, הלכתי ללמוד באוניברסיטה, אז כל הקבוצת לימוד שלי הייתה כזאת. המשכתי הלאה לחיים בכלל, אז זה תמיד באמת בסוף מתארגן ככה. יכול להיות שגם בגלל שאני באה מהאזור של ירושלים ויש שם המון המון כאלה כמוני, אז באמת זה ככה, אבל אני מניחה שזה גם ככה במקומות אחרים בארץ. בכל מקרה, Uh, אני לא יודעת אם, אם לגמרי הרגשתי לבד, אבל, וגם לא רציתי להחליף דת בדת אחרת. ר, רציתי משהו שהוא, uh, שהוא ממורכז החלטה, um, החלטה שלי כבן אדם, כאילו, של, של איך להיות. אני חושבת שהערכים המאוד מאוד אוניברסליים של העולם של היוגה מאוד מאוד דיברו אליי. Um, כי זה לא מחייב איזושהי וורשיפ, כאילו זה לא מחייב הערצה לאל עליון. זה הרי מה שמייחד את היוגה משדות חשיבה הודים אחרים, שהאמונה באל היא לא הכרח. נכון, יש התמסרות לאל. יש התמסרות ויש את האופציה, אבל אתה יכול גם לבחור דרך אחרת. לגמרי. ובאסכולות חשיבה אחרות, האמונה היא הכרח, במובן מסוים, היא האלף-בית. ופה היא אחת מהאפשרויות שיש לך. אולי במרומז הם אומרים, אולי האופציה הכי טובה, אולי לא, אבל היא לא האופציה היחידה. אני חושבת שאפשר להבין אותה גם אחרת. זאת אומרת, אתה לא חייב להבין אותה בתור מה שאנחנו מבינים כאלוהות. בתור ישראלים עם השם תואר אלוהות. זאת אומרת, אלוהים בשבילנו הישראלים אומר משהו מסוים. אני חושבת שההתמסרות לאל שפטנג'לי מדבר עליה, היא, היא יכולה להתפרש לגמרי אחרת. נכון, יכולה להיות להתמסר לאמת, לאמירת אמת. יכול להיות להתמסר לתרגול, נכון. זה יכול להיות להתמסר לדרך, נכון. להתמסר בעצם לעולם, כאילו ל... ל... להתמסר למורה, ואם אתה בא מהודו, גם יכול להיות. להתמסר לתפקיד שלך בעולם, אם אתה הורה או מורה או... יש משהו אולי באופי שלי שמאוד אוהב להתמסר. אז זה הצליח, זה התחבר טוב. 
חושבת שהאלמנט הזה של ההתמסרות או של הדבר שמעבר הוא גם אחד הדברים ש... שנותנים את ה-benefits למי שמתמודד עם סרטן? כי אני חושב שלמחלה הזו יש את האפקט של התלישות בעצם. אפשר להגדיר את זה כשאתה מקבל את ההבחנה, והמילה סרטן היא מילה מאוד מאוד גדולה, אז כשאומרים אותה והיא מופנית אליך, לא פעם החוויה יכולה להיות באמת שתוציאו לך את השטיח מתחת לרגליים. ואתה באמת פתאום מרגיש תלוש ואבוד בעולם. יש לי השבוע, לפני שלושה ימים, נפטר מישהו שאני מגדיר חבר, מכר, הוא בא מעולם אחר, אני הכרתי אותו במועדון האופנועים, עד לא מזמן הייתי על אופנוע, ושם הכרתי אותו ואת אשתו, ועכשיו זה אחד מהדברים ב-to-do list שלי השבוע זה ללכת לשבעה, וזה, את יודעת, איש צעיר. מהר מאוד, כאילו היה שני סיבובים מאוד מהירים, את הסיבוב השני הוא לא, הוא לא, לא עבר. ואני יודע שכשהוא הוא לדוגמה, כשהוא קיבל את ההבחנה, אז הוא ממש החזיק בכל הכוח, רופא שיניים, ממש החזיק בכל הכוח במוכר, המשיך לעבוד, המשיך, את יודעת, כאילו בסיפור המוכר, אבל הרבה אנשים זה, גם אימא שלי, מאוד החזיקה בהכל בסדר. הכל, כאילו, את יודעת. הכל בסדר, מה עושים? עושים, הולכים, הולכים לעבודה. אז עם השנים ראיתי באמת הרבה מאוד סוגים של אנשים שמתמודדים עם ה... עם ה... עם החולי הזה באופנים ממש ממש שונים. ואני יכולה להגיד שיש אנשים שממש עוצרים את החיים שלהם, הופכים את הכל מחדש. משנים את התזונה, משנים את, ה, את המהות, מחליפים עבודה, את ה, הכל, כאילו גם הרבה מהם מתגרשים, כאילו באמת עוצרים הכל ועושים שינוי ממש משמעותי בחיים, ואז משהו מתפרק, <laughs> כי כשאנחנו רצים אה, ספרינט, אנחנו מוציאים את כל הכוח שלנו, אבל המחלה הזו דורשת מרתון, <laughs> היא דורשת ריצה למרחקים ארוכים, ואז יש את האנשים האלה שאומרים, הכל בסדר, אני אלך לעבודה שלי כרגיל, אני אחיה את החיים כרגיל, <laughs> אולי באיזשהו מקום זה יפסח עליי, אולי, אולי מישהו טעה, אולי משהו. ומגיע שלב בכימו, אם, אם הם עוברים כימו, שהם פשוט לא יכולים, אי אפשר. אי אפשר לעשות כאילו זה לא קורה. אי אפשר. אני חושב שזה נכון לחיים בכלל גם בלי מחלה, מתישהו, או לא אצל כולם, אתה יודע, you can fuck around until you're 50, אבל מתישהו כאילו... ההבנה נופלת. כן. שמשהו קרה. אז, ו, ואז יש אנשים שהם חלוש, חלושים מדי בשביל לעשות כל דבר, ובעצם הם, 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 הם באמת חלושים, חלושים מאוד, זה תופס אותם מאוד מאוד קשה. חלקם... מרגישים נורא נורא רע על זה שהם חלושים ואומרים מה, כאילו אני רואה את זאת, היא הולכת לעבודה, אז זה הולך לעבוד, מה, אני כאילו הייתי בן אדם נורא נורא חזק, מה פתאום אני שוכב במיטה? יש את אלה, ויש את אלה שהם נורא נורא חלושים ופשוט אין להם כוח אפילו <laughs> להתמודד עם זה, הם פשוט מאוד מאוד חלושים. אז יש כל מיני אנשים עם כל מיני התנהגויות. אני חושבת שמה ש... יש מי שמתמודד עם זה בגבורה ובצורה ראויה להערצה? כולם. כולם. כן. 
כולם מתמודדים עם זה, איך שהם יכולים להתמודד עם זה. ו, ו, ואת כל אחד זה משנה, אבל אני חושבת, אני לא מדברת כרגע על אנשים שנפטרים מאוד מהר מסרטן, מאוד מהיר. נק... כי היום סרטן הוא לאו דווקא גזר דין מוות. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שחיים לאורך שנים עם תרופות ומצליחים באמת להחזיק מעמד, או, או מנצחים את הסרטן. גם יש הרבה סוגים, ואת יודעת, יש סרטן שאתה יכול יותר מעשר שנים להתמודד עם זה על בסיס יומיומי, ויש כמו אימא שלי, נגיד, עם הסרטן שד, שבגלל שאנחנו במשפחה בקבוצת סיכון, אז היא עשתה... פעם בשנה או פעם בחצי שנה את הבדיקות, ובאמת עלו על זה בול מהר. בזמן. והיום, חמש שנים אחרי, היום הסטטיסטיקה שלה היא כמו של מי שלא חלה לפני זה, נגיד לחלות שוב. טפו טפו? טפו טפו, נכון. וגם, את יודעת, יש את החבר'ה שהבדיקות הגנטיות שלהם מראים שוואלה, שזה 60 אחוז שזה יחזור שוב אם זה היה פעם קודמת, ואז צריך ללכת לפעולות מנע מאוד מאוד... קשות, אפילו לחשוב עליהן. זה, זה, זה באמת משהו מאוד מאוד גדול, נכון. העניין הזה של סרטן. ואני חושבת שזה בעצם יוצר איזשהו מצב שבו רובם ככולם מסיימים את הרכבת הרים המשוגעת הזאת של כל מה שצריך לעשות ברגעים ובחודשים הראשונים אחרי הגילוי, וכשזה עובר, אז יש משבר. ומלשון בחוץ. כן, אבל אז צריך לחיות חיים שלמים. בידיעה שצריך להמשיך ללכת לבדיקות, וכל פעם, פעם יש משהו חדש, וכל פעם יש זה, פתאום גילו איזה צל, צריך ללכת לבדיקה כזאת וכזאת 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 וכזאת. או ואז... שצריך להתחיל עוד סיבוב של כימו, עוד סיבוב של גם זה. זה. אבל, אבל אני חושבת שהכי הכי קשה, אולי לא הכי הכי קשה, אבל מאוד מאוד קשה, זה לעמוד במשך חיים שלמים בהמתנות המטורפות האלה, כל פעם לתוצאות של בדיקה, ועוד תוצאות של בדיקה, ועוד תוצאות של בדיקה, ו- ומה יהיה. ושוב, זה אי ודאות, זה שמאמלל את האדם. נכון. ובגלל זה אולי היוגה, כן, כי, כי, כי היוגה נותנת לך... רגע לקחת נשימה במצב של אי ודאות, ו- ו- ולהרגיש את הקרקע במצב של, של אי ודאות. אז אם אנחנו עונים על השאלה ששאלת אותי קודם, 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 זה זה. <laughs> זה האסנס. זה לתת קרקע מוצקה במצב של אי ודאות מתמשך. את אומרת, זה לא שזה טוב לבלוטת התריס. זה, 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 אז זהו, שזה זה כן. זה גם, בסדר, אבל, אבל, אבל הלב של העניין זה... אז, אז האימון הוא, הוא פיזי, בוודאי שהוא פיזי. הוא עוזר, נגיד אחרי סרטן שד, הוא עוזר לטווחי תנועה טובים יותר, הוא עוזר לניקוז לימפטי, הוא עוזר נכון. לנשימה מ- טובה. מערכת הלימפה, אין לה דרך לנקז, אלא תנועה ושירים, נכון? לגמ- לא, יש לה, <laughs> אבל, אבל, אבל זה באמת נורא חשוב, הנשימה, התנועה והעבודה של השרירים. הטווחי תנועה משתפרים, החוזק משתפר, הרי כש, כשמורידים שד ומשתילים שד חדש, בעצם השרירים ש, שהיו מאחורה, 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 פתאום עוברים מקדימה, יוצרים איזשהו כיס, שמים בתוכו שתל, ואז השריר צריך לשנות פתאום את הפעילות שלו, לגמרי, <laughs> להמציא מחדש. זה רקמה צלקתית. כן. ו, ו... מעבר לזה יש כל מיני פגיעות ארוכות טווח שגם הכימו וגם ההקרנות וגם הניתוחים עושים. אז, אז בוודאי שזה פיזי מאוד, אבל חוץ מהפיזי, זה יכול להישאר רק בפן הפיזי כמובן, אבל אני חושבת שיש פה 
מתנה גדולה מאוד מאוד מאוד, שהיא לא פיזית. תקרא לזה רוחנית, תקרא לזה... מנטלית, נפשית, מערכת העצבים. כן, אבל... עמידות, ה-resilience, היכולת לעמוד מול. זה. עמידות רגשית. ויש עוד דבר, שזה נגיד בעבודה עם אנשים שכן יודעים שהם נוטים למות. ש... שהכלים האלה יכולים לאפשר להם להתבונן באמת ו- ולחשוב מי הם היו רוצים, לי, הם, איך הם ילכו בשלום מהעולם הזה בידיעה שמה שהם עשו הם שלמים איתו. זה נותן להם אפשרות לחשוב על זה ולא רק לחשוב על זה אלא לפעול באופן אקטיבי על אף שלא תמיד נוח בכיוון. <אח> ו- ואין הרבה מקרים בחיים שאנחנו יכולים באמת לעצור את הכל לאיזה כמה רגעים, ושמישהו יכוון אותנו באמת לחשוב בדיוק על הדברים האלה, של איך אנחנו רוצים בעצם, מה אנחנו רוצים, איך אני הייתי הולכת לישון בערב היום, מה הייתי מרגישה טוב עם עצמי שעשיתי, וללכת בכיוון, ו- ולעשות את זה באמת. ו- וכאן הערכים שקורים על המזרון יוצאים מהמזרון אל החיים האמיתיים. עכשיו, כשחולים, אין הרבה אנרגיה, אין הרבה זמן, לפחות בתודעה. אין הרבה סבלנות. אין הרבה סבלנות. צריך את כל המשאבים האפשריים של זמן וכוח לגייס למקום מאוד מאוד קטן. אז העשייה, אפילו הכי קטנה, יכולה ממש לשנות את התחושה מפה לפה, או מפה לפה. את חושבת שאדם שמאובחן נגיד עם סרטן, יותר קל או יותר קשה להביא אותו או לשלוח אותו, לא משנה, להתחיל להתאמן ביוגה. כי מצד אחד אני אומר, בטח יש איזה קול שאומר כאילו, יש לי את הכימו ויש לי הקרנות ויש לי טיפולים ויש לי בדיקות ויש לי זה ויש לי זה ותעזבו אותי מהממבו ג'מבו הזה עכשיו, או בסדר, שיגיע הזמן אני אעשה את זה אחר כך. כלומר, יש את כל הקולות שגם, את יודעת, זה כמו... כוסות רוח למת במובן מסוים, כאילו יכולה להיות המחשבה, כאילו, את מבינה מה אני מתכוון? כן, אני ממש מבינה מה אני מתכוון. יותר קל או יותר קשה בעצם לבן אדם להגיע ליוגה, לדעתי, מהניסיון? ממש שאלה מעולה, אני חושבת שזה נורא תלוי בבן אדם. יש אנשים, אנחנו מדברים על אנשים שלא התאמנו קודם, נכון? כן, אנחנו מדברים על אנשים שלא התאמנו קודם. אוקיי, אז בעצם... לי יש איזשהו, אני biased, אוקיי? אבל אני משוחד, אבל יש לי איזושהי מחשבה שבן אדם שבאמת התאמן ברצינות פעם, ומקבל את ההבחנה הזאת, לפחות עכשיו הוא מבין למה הוא התאמן ברצינות עד עכשיו. זה לפחות, את יודעת, זה לפחות המחשבה שיש לי, אולי אני רומנטי, אבל זה מה שנראה לי. אבל נגיד אנשים שבאמת לא התאמנו. אני יכולה להגיד לך, אבל גם הפוך, שאנשים שהתאמנו מאוד ברצינות, זה נותן להם כזאת מכה גדולה של איך זה יכול להיות, הרי עשיתי כל מה שהייתי צריך, אכלתי טבעוני, עשיתי יוגה, גם אני הרגשתי ככה. באמת, הייתי צמחונית כל החיים, מגיל 12 עד לפני כמה שנים. לא יודע אם זה מה שעדיף או לא עדיף, אתה יודע. בסדר, אכלתי... זה לא כמו ההוא שמעשן שתי קופסאות סיגרות ביום, ואחד עד גיל 95 בלי לכלות בכלום. כן, היה לי נורא חשוב, התזונה שלי, התנועתיות, אני באמת התאמנתי מאוד מאוד ברצינות. ואז, באמת, חייתי חיים שחשבתי שהם בריאים. שמרת על עצמך, לקחת אחריות. כן. ואז פתאום זה קרה, איך זה יכול להיות? וזה גרם לי באמת להפוך את ה... 
להפוך את הזדינים מהמיטה, התחלתי לאכול מלא שמנת וחמאה וכל מה שזה, ממש כאילו, ממש הרגשתי שזה בגידה נוראית, כי איך זה יכול להיות שגם אני כל כך, כל כך ערה לעצמי או בקשב ולא קלטתי סוג של לא פייר. את זה, כן, ממש לא פייר. אז אנשים, אז, אז, אז יש אנשים שהתאמנו <laughs> ומחליטים שזה לא מתאים להם פתאום להתאמן, אבל דווקא אז האימון המנטלי הוא, הוא כן יושב באיזשהו מקום ו, ועושה איזשהו שינוי במחשבה. אז אולי זה לא מקבל ביטוי על המזרון, כי גם אין תמיד כוח להתאמן על המזרון. אבל יושב אדם שמקבל טיפולים ויצא לי להתנדב בבית חולים הדסה ולהעביר סשנים של מדיטציה עם חולי סרטן ויושב אדם המון 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 שעות במיטה, המון שעות, כאוב, משועמם, באמת, כמה אפשר גם כן, גם בית חולים, אתה יודע, נגיד שינה זה אחד הדברים הכי חשובים לרפואה, בית חולים זה לא בדיוק המקום שנוח לישון בו, לגמרי. רק התאורה כבר אתה לא ישן. לגמרי, עכשיו, כשמקבלים כימו נגיד, אז כל הסטרואידים האלה מצד אחד... לקרוא אתה לא יכול, להתרכז בטלוויזיה, כן. אתה מחפש מה לעשות, מה אתה יכול לעשות? עכשיו, האימון המותאם שבניתי, הוא כל כך קטן ואיזוטרי, שהוא מתאים לעשות בכל מקום. באמת בכל מקום. אתה יכול במיטה, כאילו זה, זה מתחיל מרק להפנות תשומת לב שזה נמצא שם, וזה כל כך קל, וזה כל כך נוח, וזה כל כך נמצא שם, ואפילו אתה לא יודע שאתה עושה יוגה, כאילו זה לא, אתה חושב שאתה לא עושה, אבל בעצם אתה עושה. נכון, וגם בעצם הפניית תשומת הלב לגוף, לתנועה ולנשימה, בעצם הפניית תשומת הלב יש, יש מפלט. וזה, וזה בדיוק ההפניה למקום בריא, ולא למקום לא בריא, מזין. כי אתה... אתה מפנה תשומת לב, אוהדת, חומלת, סקרנית, סקרנית נכון. בוחנת, מלטפת ולא כועסת, שופטת. קורבנית, לא אופרת, כן, נכון, נכון. שזה באמת צריך לעשות עם איזושהי הנחיה, זה נורא 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 קשה לעשות לבד. אבל כשמגלים שבעצם האימון יוגה הזה, זה לא ללכת לחדר כושר ולעשות... עכשיו שעה וחצי אשטנגה. כן. זה, זה אימון מאוד קטן, שנוגע בדיוק בדברים שצריך, בדיוק ב... אין אישה שלא יוצאת מבית חולים בלי שאמרו לה, זה הפיזיותרפיה שלך, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ככה את צריכה לעשות. האימון הזה, הוא, הוא מתקשר אחד לאחד עם הפיזיותרפיה, זאת אומרת, זה, זה דברים שממילא צריך לעשות כדי שיהיה אפשר להשתמש בידיים בכלל. הרבה פעמים הדף של הפיזיותרפיה פשוט נמצא על המקרר, אבל לא תמיד עושים את התרגילים. אבל כש... כשמחליטים ללכת ליוגה ומגלים שזה בעצם מאוד מאוד דומה, אז פתאום מגלים שלא צריך להתיישב ולפתוח מזרון ולעשות את זה בשביל לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם כשפותחים את המקרר ומסתכלים מה יש בפנים. <laughs> כאילו, אפשר לעשות את זה גם בזמן הזה. הרי התודעה כל כך מפוזרת בתקופה הזאת. אתה בקלות יכול לדבר בטלפון, ללכת למקרר, לאכול, להשאיר את הטלפון במקרר ולשכוח שהוא שם. כאילו... יש סיפור על שני נזירים שרצו לדעת אם יכולים לעשן עם המדיטציה, אז הם הלכו לבודה לשאול אותו, 
וכשהם חזרו, אז שאלו אחד את השני, נו, מה הוא אמר לך? אז אחד אמר לי, הוא אמר שאני יכול, והשני אמר לי, הוא אמר שאני לא יכול. אז הוא אומר, מה שאלת אותו? אז אחד שאל אם הוא יכול לעשן בזמן שהוא עושה מדיטציה, אז הבודה אמר לו לא. והשני שאל אם הוא יכול לעשות מדיטציה בזמן שהוא מעשן, אז הבודה אמר לו כן. אז תגידי, אז נחזור רגע למה ששאלתי קודם. אז בן אדם שמקבל את ההבחנה ובאמת מתחיל להתמודד עם ה... עם כל הקולות, את יודעת, גם יהיה מי שיגיד לו, זה בסדר, תשתה מיץ גזר. כלומר, יש מלא מלא קולות של אנשים, של רופאים, של אינטרנט, פנימיים, חיצוניים והכל ביחד. אז יותר קל לו ללכת להתאמן יוגה ממה שאת רואה, או זה מאמץ מיוחד? אתה שואל שאלות תלוי. ממש ממש טובות. וגם, אתה שואל שאלות על דברים שנתקלים בהם באמת המון 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 כן. בחיים. כן, כי תראי, אני, אני עזבי, עזבי את הסרטן. אני... אני יש לי איזשהו עניין עם מכורים לסמים, עם, זה בהתנדבות שלי. וכשאני אומר לאנשים, יוצא לי לדבר עם חברים על העניין הזה, אז כשהם מתחילים לדבר, אני מבין כמה הם בכלל לא מבינים. את יודעת, רגע, אז בוא נעשה להם יוגה, בוא נעשה זה, או יש, את יודעת, בוגה, או כל מיני, שיעשו איואסקה, או רגע, אז למה הם לא עושים ככה, לא עושים ככה, וזה רק מראה כמה הם לא מבינים את המציאות. כאילו, מה באמת בפועל קורה ברחוב. אז אותו דבר אני שואל על זה, שאתה בא ובן אדם מקבל אבחנה, או, או בחורה או אישה מקבלת אבחנה שיש לה סרטן, ואתה בא ומתחיל, אה, אוקיי, אז בואי תעשי יוגה, או בואי תעשי זה, כאילו, את מבינה מה אני מתכוון? אני בחיים לא אגיד לבואי תעשי, <laughs> אולי אני אגיד לה אחרי שהיא תעבור איזשהו תהליך. יש קטע כזה, שכשאנשים חולים, כל, זה בישראל, כי בישראל אנחנו מאוד כאלה, כל המשפחה והחברים וזה, כולם מתגייסים, נכון? אז יש את כל המתגייסים, וכל המתגייסים אומרים, את חייבת עכשיו ללכת לרופא הזה וזה, יש, יעצור פה ובואו, את חייבת לעשות את זה וזה, חייבת, 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 נוצר כל כך הרבה רעש. כן, קקפוניה. ממש, קקפוניה מטורפת. עכשיו, דיברנו אז בהתחלה על זה שיוגה עוזר להשקיט את המקום הזה ולקבל החלטות ממקום מאוד מאוד שקט. אז זה הביצה והתרנגולת. מה בדיוק. הוא בא בדיוק. האם אתה הולך ליוגה, או האם כדי להשקיט את המחשבה, כדי להחליט אם ללכת ליוגה, או הפוך. אז, אז קודם כל, המלצה שלי למי ששומע את הפודקאסט הזה, ו, ומקבל לא עלינו את הידיעה שיש איזושהי מחלה קשה, ופתאום כל העולם מתארגן סביבו ואומרים לו, אתה חייב ללכת, חייב ללכת, חייב ללכת, להשתיק את הקולות. לא להתבייש להגיד, אל תגידו לי כלום עכשיו. תנו לי לבחור דרך אחת ללכת בה. עכשיו, זה לא כל כך משנה באיזה דרך, בסדר? Mm. יהיה בן אדם שיחליט ללכת... למדכא או... בדיוק. כן. או ללכת ל... ל... לא יודעת. קורק בקלפים, או ל... לא משנה במה, באמת. אבל בתוך, ה... בתוך הפנימיות שלו... יהיה לו את הידיעה והכוח שהוא הולך לצאת בצד השני חזק יותר, בריא יותר. שמשהו, שהדרך הזאת שהוא בוחר בה, וזה כולל לא רק דרך אלטרנטיבית, זה גם כולל אם ללכת לטיפולים הקונבנציונליים. כן, או לפרופסור הזה, או לרופא הזה, או לניתוח. האם אני צריך ללכת ל-second ו-third opinion? לאו דווקא. לפעמים רק זה מבלבל. כל רופא יגיד לך משהו אחר. לפעמים צריך להשתיק את הקקפוניה ולהגיד, אני הולך עם הרופא הזה, הוא נראה לי, אפילו שזה רק בגלל שהוא נחמד והוא חייך אליי היום בבוקר, אבל פשוט לתת את מבטחך במשהו אחד, 
אוקיי? זה כמו שאומרים על... אתה אומר לבן אדם בוא תעשה יוגה, אז הוא אומר כן, אבל יש מלא דברים, אין בעיה, תבחר אחד. לגמרי. כן. עכשיו, בעניין של יוגה, אני מקבלת המון המון טלפונים מאבא של, אשתו של, חבר של, יש לי מישהו שהוא חולה בסרטן ואני ממש רוצה שהוא יהיה... לא, לא עובד, אין דבר כזה. אם זה לא בא מאותו בן אדם, מהרצון שלו, מהבקשה שלו, מזה שהוא חושב שזה יעזור לו באיזשהו אופן, זה לא יקרה. יכול להיות שאני אבוא לשיעור אחד, זה לא יקרה. כן, זה, זה יהפוך להיות עוד אחד משלל הקולות נכון. שכרגע לא, לא תורמים למצב. ויש הרבה מאוד אנשים שאיך שהם מקבלים את, ה, את הידיעה, ברור להם שתמיד יוגה קרץ להם, עכשיו זה יכול לעזור, אמרו להם שזה עוזר, זה, זה מה שהם הולכים. וואלה. ויש הרבה אנשים שיבואו אליי רק אחרי הכל, ויגידו, שמעתי שזה עוזר, אבל לא, יכול, לא היה לי מקום, לא היה לי מקום בלב לבוא אז. זה וזה מעולה. אין איחרתי את המועד. נכון. אין מאוחר מדי. מתי שבאים זה מצוין, אבל זה צריך לבוא מאותו בן אדם. למה? בשונה מדברים אחרים. כי אותו בן אדם לא בא מניח את עצמו בטיפול ואומר תתקנו אותי. לא. הוא לוקח אחריות, הוא צריך לעשות דברים. הוא צריך להיות חזק ולתרגל בעצמו, כי אם הוא לא מתרגל בעצמו, שום דבר לא יעבוד. ו- וזה נובע רק מרצון, רק מרצון ומכוונה ומצורך. אנש, אנשים לא כל כך טובים, אבל בלקחת ב- אחריות ולעשות. זה, זה פחות חזק אצל אנשים. אז כשזה נוגע לחיים שלך, אתה לוקח אחריות. Mm. אין לך ברירה. אז זאת אומרת, אנשים שהם חולים וכבר הגיעו, הם תלמידים יותר טובים? ממש. <laughs> ממש. <laughs> באמת. אתה, באמת, אין כי, לי כי איך לתאר. כי הם לוקחים את זה בשתי ידיים, הם לא עושים חצי לגע... עבודה וזה לא על הדרך. לגמרי, ולא רק זה, יש לי תלמידות כבר שמונה שנים אחרי סרטן שעד, שממשיכות לבוא ולא מוותרות על השיעור הזה, כי הן יודעות, כמו שאני יודעת, שכשיש אוגוסט וחופש, זה השיעור שהכי חסר לי. כן. מכל השיעורים, ואני אוהבת את כל התלמידים שלי, גם התלמידים הרגילים שלי וגם התלמידים הלא רגילים שלי, אני אוהבת את כולם, אני אוהבת את כל השיעורים. אני אוהבת לעשות יוגה, תשים אותי בסטודיו, יהיה לי כיף. מהבוקר עד הערב, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, יופי לי. אבל זה השיעור שאני הכי מתגעגעת אליו, by far. כי בללמד יוגה, יש קורת יוגה, עצם זה שאתה מסתכל פנימה ומנסה לתקשר את זה החוצה למישהו, אתה כבר כמורה נמצא במקום אחר, שמסתכל פנימה. נכון. זה סוג מסוים של אימון. נכון, וגם אני יודעת שאני מיטיבה עם עצמי, אם אני קמה בבוקר ואני לא עושה את התרגילים שלי של לפתור... אין מה לעשות, שאריות של זה נשארות לעד. תמיד אם אני ארים את, היד, את הידיים, יד אחת תהיה יותר נמוכה מהיד השנייה. כן. אבל תראה איזה יופי, שאם אני נושמת... אז היא עולה. הם שתיהם באותו גובה. אבל זה באמת משהו שצריך להתאמן עליו, משהו שצריך ללמוד אותו, זה משהו שצריך להסתקרן ולראות מאיפה זה קורה, למה זה קורה, איך זה קורה. אני יכולה לבכות שנים שלמות על זה שאיבדתי טווח תנועה. אבל יש, יש דברים שאת לא עושה, נגיד, עמידות ידיים, בקאסונות, הכל, הכל. הפסקתי לעשות ויפריטות לאיזושהי תקופה, כי באמת זה, הנפילה הזאת יוצרת בדיוק כן. תחושה שנקרעת לי ה... נקרעת לי הצלקת פה, כן, וגם כן. יש לי איזושהי פגיעה עצבית, כי נשארו לי סיכות... נשארו לי סיכות... סטייפלס. מה זה סיכות? כן. ה... כמו תפרים. כן, הן אמורות, ל... אמורות להינמס, אבל הן לא נמסו אצלי, ו... ועל הסיכה גדלו עצבים. אז בעצם זה, זה, כמו... זה כמו שמישהו דוקר עם סכין. 
באיזושהי תנועה. אז יש תנועות שנורא נורא כואב לי לעשות. Mm. אני נמנעת מהן. אני לא עושה אותן. אבל מצאתי דרכים אחרות לעשות אותן. אז היום אני עושה הכל. אני גם מאוד 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 אוהבת ומחוברת לאימון של שיבוד משקל לידיים. שמהם, כן. כן, מאוד מאוד אוהבת אותו. נכון. הוא גם, הוא באמת מרגיש לי. אני בקורס מורים בווינגייט, שאני, אני אשמח לספר גם על זה, על הקורס מורים בווינגייט שאנחנו, שהשותפה שלי סיגל ביבר ואני עושות. אחד מהשיעורים שאני מלמדת זה בעצם אימון פקטורליס מייג'ור. בסדר? פקטורליס מייג'ור זה השריר הראשי של החזה שעליו מתרחשת כל הדרמה של הסרת שד. איזה תנוחה הכי הכי מחזקת את הפקטורליס מייג'ור? ושישתה. נכון. אבל ושישתה אי אפשר לעשות אחרי ניתוח שד. אפילו כמעט שנה שאי אפשר לעשות ושישתה. היה לי בדיוק שיחה על זה עם אורי, שאת הוושישתה, אני באימון ובלימוד שאני מלמד, אני מכזניס את זה כמו ברכה לשמש שנייה. כלומר, זה תמיד בכל שיעור. אה, מתוך כלב יוצאים לבשישתה, ואז ממשיכים. אני עושה ברכות לשמש, ואז אני עושה ברכה לשמש שנייה, ואז אני עושה ברכה אחת לשמש, עם ושישתה לימין, ושישתה לשמאל, ואז ממשיכים את השיעור, גם אם הוא לא על הידיים. כדי לבנות חוזק. גם כדי לבנות חוזק, גם כדי שכבר נגיע ללמד ושישתה, יהיה להם מיילג', יהיה להם כבר הרבה, וגם זה המקום היחיד שאדם הרי אתה חווה אותו ככה, ואתה חווה אותו בכל המקומות, אבל לחוות אותו מהצד זה רק בוושישתא. ואת יודעת, לאיברים הפנימיים, לשרירים, לשרירי החזה, לשיווי משקל, להכל זה, זה חשוב מאוד, <אח> המישור הזה. הרי האדם הוא ביומכני, הוא מתחזק בהתאם לכיוון ולעומס שאתה מפעיל עליו. אז אם אתה לא מפעיל את הכיוון והעומס, הוא לא קיים. אז, אז זה כאילו, זה כמו, את יודעת, כמו ברכה לשמש שנייה שעושים תמיד, אז אחרי זה עושים ברכה אחת עם הוושישתא, ואז... <אח> ואז ממשיכים. זה באמת נורא חשוב, נגיד, אני חושבת נגיד על נשים אחרי סרטן שד, שבעצם אותה אישה הסתובבה עם שד במשקל מסוים במשך ככה וככה שנים, ואז פתאום השתנה לו המשקל. ורוב הפעמים זה רק בצד אחד, כן? רוב הנשים זה בצד אחד. פתאום המשקל שונה, פתאום צריך לסחוב אחרת. פתאום הכתף מרגישה אחרת, והגב מרגיש אחרת, והאגן מרגיש אחרת, הברכיים, הקרסוליים. ושישתא, זה המקום היחידי שיש בו את כל המשקל על צד אחד, ואז את כל המשקל על צד שני. אז אין, אין, אתה לא צריך לנסות לאזן בין הצד הזה לצד הזה. כן, זה כאילו, זה הופך לסימטרי, הוושישתא, בדיוק. התוכה הסימטרית הופכת לסימטרי. כן. אבל כל כך הרבה זמן אחרי ניתוח שד, אי אפשר לעשות ושישתא. צריך למצוא התאמות שבעצם נותנות את האסנס של ושישתא, בלי הוושישתא עצמה. למה התחלתי לדבר על זה? דיברנו על תנוחות שאפשר ואי אפשר לעשות, אחרי. נכון, אז זה בדיוק ההתאמה. זה בעצם למצוא את האסנס ולעשות איזשהו סיקוונס, איזשהו רצף סביב האסנס של אותו דבר, שמביא אותך לתחושה שעשית בלי לעשות. אתה יודע, אז בדיוק חשבתי שדיברת על הכריתה, את מעלה את זה כמה פעמים וכל פעם זה כזה עושה לי משהו. שפעם הייתי, לפני הרבה שנים היה לי כאבים בכיס המרה, וכשהגעתי לרופאה אז היא התחילה לדבר איתי על הניתוח לכיס מרה, ואמרתי לה את זה בחצי צחוק, שאני מתאמן הרבה בנאנ-אטאצ'מנט, אבל משום אני באטאצ'מנט מאוד גדול לאיברים הפנימיים שלי, <laughs> כאילו, ולא הלכתי לניתוח, עשיתי בכל מיני דברים אלטרנטיביות. 
ואני חושב על זה פתאום, אתה יודע, תחזה איזה, עזבי את העניין המיני, או את העניין איך שזה נראה, זה attachment מאוד גדול לחלק מהגוף שלך, שפתאום לוקחים לך אותו. למה לעזוב אבל את זה שזה מיני וזה נשי? אמרתי, זה לא רק, אתה יודע, זה מיני, זה נשי, זה פרזנטטיבי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... כן, ממש פרזנטטיבי. כן, אבל בנוסף לזה, זה גם איבר, את יודעת, זה חלק מהגוף שפתאום איננו, פתאום... כן, למשל הרבה נשים מרגישות לא נשיות, אם אין להם שדיים. אפילו אם מורידים רק את הבלוטה ולא את השד, עדיין זה חלק מהגוף שלך שהוציאו. אגב, הניתוח של הבלוטה, השיקום שלו הרבה הרבה יותר קשה מהשיקום של שד עצמו. נכון, כן, ממש. כן, נכון, זה באמת מאוד מאוד קשה. אני אשמח לספר לך על הקורס, אם אתה רוצה. אני רוצה מאוד, אבל שנייה, ברשותך, כאילו, זה גם העניין הזה שאת יודעת, עם השנים היוגה או האימון ביוגה מאוד עזר לי לקבל את הגוף שלי ולהשלים עם הגוף שלי. אני חושב שזה חלק גדול מהאימון, לקבל ולהכיר את הגוף שלך ממקום אחר ולהסתכל, רגע, הגוף שלי, הוא יכול לעמוד על הידיים, שזה משהו אחר מרק איך הוא נראה או איך הוא נראה במראה או איך הוא נראה אצל אנשים אחרים. כלומר, יכול להיות שפה גם, יכול להיות שגם פה זה נורא קשה לבן אדם שמתאמן בעצם פתאום להבין שהוא חולה או, או לאבד חלק מהגוף שלו, אבל גם זה יכול מאוד לעזור לך לקבל את הגוף החדש שלך או את הגוף המבריא שלך. ואז גם אתה מתאמן אחרת, אתה מתאמן הרבה הרבה יותר עמוק. Mm. סיפרתי לך שכשחליתי אז הייתי, ב... הייתי בקורס. ובעצם הסתכלתי על החברים שלי שעשו דברים מאוד מגניבים, שבאמת לפני חמש דקות ידעתי לעשות אותם, והיה לי נורא קל, ופתאום בעצם זה, כל זה נלקח ממני, ואולי אפילו לתמיד. היה בזה המון כעס ועצב, ובעצם לא הצלחתי לקבל את זה ש... ש... שהמצב השתנה. עד שהבנתי שהמצב השתנה. לתמיד. זאת אומרת, הוא לא יחזור להיות מה שהוא היה פעם. כן. הוא, הוא השתנה לתמיד, השתניתי לתמיד. אני לא אהיה מה שהייתי. הייתי, עבדתי במשהו אחר, עשיתי, זאת אומרת, עשיתי שינוי מהותי בחיים שלי, אחרי שהבנתי את זה, שמה שהייתי זה לא מה שיהיה. ולקח לי זמן לעשות שלום עם מה ש... אחד, עם זה שחליתי. שתיים, עם זה שאיבדתי את מה שהיה לי. שלוש, עם זה שבעצם הייתי צריכה להכיר את עצמי מחדש, להתיידד עם עצמי מחדש, להתיידד עם הגוף מחדש, ולבנות גוף חדש אחר. אבל היום, אחרי שנים, אני יכולה להגיד לך, שאני הרבה יותר חזקה מאי פעם. באמת, אני עושה היום עמידת ידיים ממקום כל כך אחר. גם המורה שלי אומרת את זה. עמדת ראש שלי אחרת. זה כאילו אתה לא משנה באיזה גיל היית, שרק חלית, אז היית צעירה. צעירה בהתמודדות עם המחלה במובן <אח> מסוים, והיום זה כבר סיפור אחר. אבל בכלל, היום, שאני... שאני... <coughs> פעם הייתי מתבאסת נורא, אם נגיד לא הצלחתי לעשות עמידת ידיים, אז הייתי עולה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא, <laughs> לא שחררתי, רציתי, רציתי, רציתי. ויש משהו בללמוד, ללמוד, להתאמן בשביל האימון בלי לקטוף את הפירות בהכרח, שהוא מלמד משהו מאוד 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 משמעותי גם על החיים. Okay. זאת אומרת, אתה, אתה חייב לשמוט את הרצון הזה להשיג את הפירות, כי יכול להיות שהם לא יהיו. 
או יכול להיות שהם יהיו ואתה תאבד אותם. כן, אבל אתה או, מתאמן או, או, בשביל האימון. אורית פעם אמרה שלוקח עשר שנים להבין שהאימון ביוגה לא עובד. <laughs> <laughs> ו, ואז, אחרי עשר שנים שאתה מבין שהוא לא עובד, נשאר לך פשוט האימון, וזה, וזה יותר ממספיק. מה זאת אומרת לא עובד? אני, אני פירשתי את זה בשפה שלי, זה כשהתחלתי להתאמן ביוגה, אז חשבתי שאם אני אתאמן שלוש שעות כל בוקר במשך עשר שנים, אז אני אהיה א', ב', ג'. יותר יציב, יותר שקט, יותר גבוה, יותר מואר, יותר רך, יותר לא יודע מה, יותר משהו אחר. ואחרי עשר שנים, שאני מתאמן שלוש שעות כל בוקר, או שלא, אבל אני עדיין רגזן, ועדיין נוטה להתפרץ, ואני עדיין מבולבל, ואני עדיין, את יודעת, עוד הרבה מאוד דברים, כלומר לא... אבל יש לך את הכלים להסתכל על זה ולהתבונן על זה ולשנות באותו רגע את מה שאתה חושש. אני עדיין בדרך, עדיין לא הגעתי לשום מקום. פעם חשבתי שאם אני אתאמן במשך עשר שנים בנחישות, אז אני כבר אגיע לאנשהו ואז יהיה לי משהו. והיום אני לא הגעתי, אני עדיין בדרך ואני עדיין, את יודעת, בדרך אחרת, ויש ימים שאני יותר מבולבל ממה שהייתי פעם. אבל אז, ברגע שאתה משחרר את זה, נשאר לך אימון. נשאר לך לעמוד על המזרון, להרגיש את הכפות רגליים במזרון, לתת לידיים לעלות, להתכופף לפנים, לשחרר את הראש, כלומר, והאימון נהיה... הדרך שבה אתה מתאמן, המטרה שלה היא כדי שתוכל להמשיך להתאמן. כלומר, האימון נהיה בשביל שתוכל להתאמן, והדרך שבה אתה מתאמן זה כדי שתוכל להמשיך להתאמן, כי המתיקות היא באימון, המתיקות היא לא בפרי שלו. המתיקות היא בוושישתא, לעשות וששתא אסנה, זה הדבר. כאילו בעיניי, בכוונה שלו. אם אתה יכול לעשות בשישתה. בסדר, אז תנוחה אחרת. באסנס של הבשישתה. לעשות אוטנאסנה, לעשות תדאסנה, לעשות עץ, את יודעת, רגשאסנה, זה ה... כאילו, אתה עושה עץ כדי לעשות עץ, אתה לא עושה עץ כדי לשפר את שיווי המשקל. תלוי מתי. אתה גם יכול לעשות עץ בשביל לשפר את שיווי המשקל, וזה בסדר. אם אתה מודע לזה שיכול להיות שבזה שתעשה עץ עכשיו לא ישתנה לך שיווי משקל, אבל אולי בסוף התרגול תרגיש קצת יותר מקורקע. אני כבר מסתכל על זה אחרת. אני עושה את העץ, ואת יודעת, יש ימים שזה לא עובד לי, אז יש לי כזה חיוך פנימי. היום לא לחתום על משכנתה, את יודעת. כן. כאילו, זה כזה... או, או אפילו מידת ידיים, עוד, עד היום אני עושה מידת ידיים אה, באמצע החדר, וכל פעם שאני עושה מידת ידיים באמצע החדר, הקול הפנימי שלי אומר, יו, 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 <laughs> איזה קטע, אתה יודע, הוא, הוא מופתע, כאילו זה מפתיע אותי מחדש. כן. <laughs> <laughs> אז, אז, אז בואי באמת תספרי לי, אני לא זוכר איך קראת לשותפה שלך שעושה איתך את הקורס? סיגל ביבר. סיגל ביבר. כן, את סיגל הכרתי, סיגל גם עברה סרטן שד, גם איבדה ילד סרטן, הוא היה בן ארבע. ובעצם שני הסיפורים האלה הביאו אותה, קודם איבדה ילד, אחרי הרבה שנים היא גם חלתה. אבל הסיפורים האלה הצמיחו אותה, מאוד מאוד. והדרך של היוגה, ככה, ממש הקימה אותה ממקומות מאוד מאוד קשים. ואתן שתיכן מלמדות, כשאת אומרת קורס מורים, הכוונה היא קורס למורים. אז זהו, אז בעצם מה שקרה זה שסיגל הקימה איזושהי קבוצת פייסבוק לחבר בין מורים ליוגה לבין נשים שמתמודדות עם סרטן שד. 
ואז פניתי אליה, וסיפרתי לה ש, שכתבתי קורס ל, 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 למורים בעצם, ללמד אותם את האימון הזה, ושכאילו, זה בסדר לקחת מורה רגיל ו, ולחבר אותו mm. עם חולי סרטן, אבל למה שלא יהיה... למה שלא יהיה להם כלים? היא חיברה מורים ליוגה, לא מורים עם התמחות לסרטן, למתמודדים עם סרטן. אז בעצם אמרתי שיש פה כלים נורא נורא חשובים. כל מורה יכול ללמד חולי סרטן, בסדר? אבל רוב המורים, כשחולי סרטן יבוא אליהם, הם יגידו, אוקיי, אז עדיף שלא תשים את המשקל ליד, אז אל תעשה את זה, אולי תעשה חתול, אל תעשה את זה, אולי... אבל כשמורה מבין מה הוא צריך לעשות, מה ההשלכות של הטיפול, מה קרה פה, מה... אז הוא יכול לתת טון הדברים שיכולים <laughs> לסייע ולעזור ולחזק, כאילו במקום ללכת רק אל הלא, יש פה כל כך הרבה דברים של איפה כן. <laughs> ו- והרבה מורים מרגישים איזה חוסר ביטחון, אז דווקא ללמד אותם ולנסוך ול- בהם את הביטחון שיש להם כלים מעולים לעזור. ולתרום ובאמת לרומם בן אדם ממקום כל כך כל כך שפוף שלא יכול לעבור את הטיפולים למקום כל כך בטוח בעצמו ש, שמשתקם טוב יותר וחוזר טוב יותר למעגל העבודה. ואז לקחנו את, ה, לקחנו את הדבר הזה והתחלנו להעביר ככה סדנאות למורים ביחד. היא נתנה את החלק שלה, אני נתתי את החלק שלי. אנחנו מאוד מאוד משלימות אחת את השנייה. היא, היא, היא יותר בפילוסופיה. היא באה מהוויני יוגה. והיא גם תלמידה של נוגה במשך עשר שנים, אבל היא מאוד מאוד ויני, ואני מאוד מאוד ויג'ננה, ו- ובאיזשהו אופן מקסים זה יסתדר ביחד, וגם אנחנו מסתדרות ביחד. אני חושב שהוויני יוגה והוויג'ננה יוגה מסתדרות מצוין ביחד. לא תמיד, נגיד, ב- נגיד בוויוסים, זה לא בדיוק. א', א', לא בטוח, כי תדעי לך ש... בדקנו את זה. לא, אני אגיד לך מה, אחד, זה כזה פתח סוגריים. גם שחר שמלמד את הוויני יוגה הוא מאוד ויג'נני בתנועה שלו. אני גם למדתי בבית שינאי את דסיקה צ'אר וגם עם ליאורה ושחר ורחל וגם עכשיו מתאמן בוויג'ננה. ובואי אני לך משהו קטן, הוויואים, עוד לפני שידעתי בכלל מה זה פה, כשהייתי בבית שינאי ובאתי עם העניינים שלי לשם, אז האימון שנתנו לי היה אימון של וויואים. ואז שאחרי הרבה שנים פגשתי את עידו ודיברנו, אז אמרתי, כן, הוויו זה, זה, אז אומר לי, לא, אבל זה פה. אז כאילו, המקום שונה. נכון, אבל, אבל האסנס הוא אותו אסנס. הכוונה היא אותה כוונה, וגם כשאתה נכנס לזה באמת לעומק, אז uh, המקום שונה, אלא אם כן אתה בוחר להסתכל על השאיפה. איפה שבוויניוג אומרים נכון, שהוויו נמצא, בנשיפה זה בעצם איפה שבוויג'נן היוגה אומרים שזה נמצא בשאיפה. כלומר, זו נכון. התפלפלות, את יודעת, שולית בעיניי. נכון, ויש עוד אלמנט ששונה אבל דומה, זה שבוויג'ננה אתה רק מרחיב ו... והופך כבד יותר. מרחיב והופך כבד יותר. אין את הפטפוטייה האינסופית סביב מה קורה במקום הזה, ולמה יש אגני, וזה, וככה, וזה. אני, לי גם לא היה, כשאני נתקלתי בזה בוויני, מה שהיה זה להניח ידיים ולעשות צ'אנטים. פרנוויו, פרנוויו, דנוויו, ויאנוויו. יש מאחורי זה תורה חכמה מאוד מאוד מאוד, שהיא כלי נפלא לעבודה עם אנשים שמתמודדים עם בעיות. ממש ממש, אנחנו מלמדות את זה בקורס. וזה גם מדהים איך זה משתלב יפה ביחד, גם הוויג'ננה, גם הוויני. אבל, אבל זה כאילו נראה לכאורה שזה, שזה לא, אבל זה כן. סגור סוגריים. סגור סוגריים. אז בסדר, אז היה את זה. 
ואז החלטנו לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, כדי לראות איך אפשר לקדם את הדבר הזה. והתפרצנו לדלת פתוחה, הם כאילו, הם ממש שמחו שבאנו, ואמרו, בטח, למה שלא נקים קורס כזה, איזה מעולה, כמו שעשינו קורס לפיזיותרפיסטיות לימפטיות, יכול להיות גם קורס למורים ליוגה, שיעזור להרים את הדבר הזה, בעצם להבנה כללית שזה דרך... ממש לגיטימית לשיקום. כן, כי מי שמתמודד עם סרטן זה אוכלוסייה מגוונת כמו כל אוכלוסייה, זה לא אוכלוסייה ספציפית. נכון. ולאנשים שונים מתאימים דברים שונים, ולחלק מהאנשים מתאים היוגה. גם, אבל גם צריך לזכור שיוגה זה תהליכי, ושהשיקום ביוגה הוא ארוך טווח, כמו כל החיים שלנו אחרי סרטן. בסדר? ובתי וה... חולים היום, או... מערכת הבריאות בישראל נותנת עשרה מפגשים עם פיזיותרפיסטית לימפטית. Mm. וזהו, הולכים הביתה, מה עושים בהמשך? תיתן לבן אדם חכה והוא לא ירעב כל חייו. בדיוק, <laughs> ממש. אז, אז ז, זאת הבנה משמעותית. ואת, זאת... ואת חושבת שבאגודה למלחמה בסרטן הם הבינו את זה? עלה להם, ה... נפל להם איזשהו אסימון שם, כי הם הבינו שבכל העולם זה כבר נהיה ממש חלק. והנה, זה בדיוק הסיבה למה, אוקיי? Okay? ואז הם אמרו, טוב, אבל אם אתם רוצים להעביר את התוכן הזה, אז זה חייב להיות במקום שנותן תעודה ככה וככה וככה, וככה נולד שיתוף פעולה עם האגודה, עם... וינקייט. כן, עם המכללה האקדמית הנפלאה, שגם התפרצנו לדלת פתוחה, וגם אורית וגם נוגה כל כך עזרו לנו להרים את הקורס הזה. העברנו כבר שלושה קורסים כאלה, ו- ואנחנו... גם, גם התגובות, גם התגובות בכלל אצל אנשים שמתמודדים עם סרטן וגם התגובות אצל מורים שעברו אצלנו את הקורס, הם באמת שזה נותן כלי משמעותי מאוד לא רק לעבודה עם אנשים עם סרטן, אלא בכלל לאנשים שסובלים מכל מיני בעיות ארוכות טווח. ואת רואה שזה יהיה, נגיד, בואי נדבר רגע על הסרטן, שנגיד בן אדם... היום מתמודד עם סרטן, אז יש כמו צ'קליסט כזה, אוקיי, זה נגיד כימו, הקרנות, גנג'ה, יוגה, זאת אומרת, זה כאילו, זה כבר נכנס לאופציות הרגילות שהבן אדם מתחיל לקחת על עצמו? וואי, זו שאלה ממש טריקית, כי אם אני אגיד שכן, אז זה בעצם יפחית מהערך של זה, וזה יהפוך את זה לעוד איזה, לעוד איזה אביזר, אבל זה לא. ללכת בדרך הזאת זה לא קל, זה לא פשוט, זאת החלטה קשה. שדורשת המון המון עבודה. להבדיל מללכת לפיזיותרפיסט? כן. בגלל האלמנט של לקיחת אחריות והמחויבות. בוודאי. בהתמדה, בצורה נכונה, לאורך זמן. כן, וגם שיישומה בהדרגה. מאוד מאוד מאוד. אז אין פירות מיידיים, בכלל. אבל מי שהולך בדרך הזאת, תלמידה שלי אמרה לי, זה כמו שהייתי נורא נורא צמאה ולא ידעתי, ופתאום מישהו נתן לי כוס, והבנתי כמה הייתי צמאה קודם. שזה, תחשוב איזה אמירה מדהימה זה, איזה תחושה כבירה זאת, באמת בזמן חולי, בזמן שפוף, בזמן הכי הכי נמוך. להצליח להגיד ולהרגיש כזה דבר, זה כאילו שינית את עולמו של בן אדם. זה נכון. אני, אני הרבה פעמים, את יודעת, 
מסיים את הישיבה או מסיים את האימון, והחוויה שאני חווה אותה, לא אוכל לחוות אותה אם לא אעשה את הישיבה והאימון. כלומר, ורוב האנשים לא עושים ישיבה או אימון אפילו פעם אחת בחיים. כאילו, אדם יכול לרוץ את חייו מבלי פעם אחת אפילו לעצור ולהקשיב לנשימה או לשאול מה קורה. אז אני מבין את זה ש, שפתאום אתה חווה את עצמך ב... את יודעת, את יודעת, אני אפילו שואל את זה את התלמידים בשיעור, אנחנו יושבים עשר דקות, עושים נגיד תרגילי נשימה קצת כזה, <laughs> וקצת ככה, ואז אני אומר להם, שואל אותם, אתם מרגישים את הווליום משמונה לשש? ו- וכמעט כולם אומרים כן, כלומר, ו... את יודעת, זה לא דרש הרבה, זה דרש כמה דקות של ישיבה, שקט. קצת תרגילי נשימה, והנה הווליום ירד. אני אומר בתור בדיחה, שאם אתה חווה שאתה בשתיים, אתה כנראה בתאילנד. <laughs> את יודעת, אבל עדיין, המרחק בין שמונה לעשר, או בין שש לעשר, הוא שונה מאוד. כלומר, והחוויה של לחיות את החיים בניסיון להתייצב בכך, בהגבלה של תנודות התודעה, הניסיון להתייצב ב... במערכת שנמצאת סביב החמש מעשר, או מבחינת התדירות של הקולות והקשקשת בראש, או המתח של המערכת העצבים, או המתח של המערכת השרירים, או הלסטות, או כאילו להתייצב בווליום שהוא טיפה, אינאץ' דאון, טיפה פחות. זה מתנה. כן, כן. זה ממש ממש מתנה. לא רק שזה מתנה, זה במובן מסוים, את יודעת, אני לא מצליח להבין איך זה לא הדיפולט. בעולם שלנו, זה, זה, זה משהו שנשכח וירד לתחתית התיק. אני לא, זה, זה, זה ירד לתחתית הציפרלקס. היום, אתה, היום אנשים פשוט, הם, הם רוצים את הכדור שייתן לך את זה, אבל, אבל פה זה לוקח רבע שעה. אבל אפילו את הרבע שעה נורא קשה לעשות. מצד אחד, מצד שני, תראה כמה אנשים היום באמת הולכים ליוגה. זה, זה אומר משהו. זה אומר, בעיניי, שטבע האדם הוא לחפש את השקט הזה, ואם העולם שמסביב נהיה כל כך כל כך רועש, שלא מאפשר למצוא את השקט הזה, אז אנשים מחפשים את השקט הזה במקומות שמאפשרים להם אותו. וכשמישהו בא אליי לשיעור יוגה, אני יודעת שהוא בחר להיכנס לתוך השיעור הזה, כי הוא יודע שהוא יקבל איזושהי חוויה שאני בתור מורה מחויבת לתת לו. אני צריכה לתת לו מקום בטוח לעבודה, אני צריכה לתת לו מקום להתבונן בעצמו בשקט. אני צריכה לתת לו את הזמן לעשות את זה. נכון. אני לא יכולה להריץ לו, בדיוק כמו שדיברנו קודם, אני לא יכולה להריץ לו פטפטת אינסופית בעמידה, כי אני חייבת לאפשר לו להכניס חוויה גופנית אמיתית, וזה נובע מתוך תנועה, או מתוך חוויה של תנועה. אי אפשר לדבר על הר ולא לראות אותו, <laughs> צריך כאילו להסתכל על משהו כדי לתאר אותו. צריך להרגיש משהו כדי לתאר אותו. נכון, לתת לו את האפשרות לשאול את עצמו את השאלה ולהתבלבל, ואז הוא ימצא את התשובה. ממש. אם אתה לא נותן לו, זה כמו ילד שאתה מנסה ללמד אותו להכניס את המשולש למשולש. אז אתה יכול לקחת לו את היד ואתה עושה את זה, אבל מתישהו אתה צריך לתת לו לבד, ובדרך כלל הוא ידפוק את זה ויתעצבן. אבל מתישהו אחרי זה, הוא ילמד להכניס את המשולש, ואז הוא גדל, הוא יפתח משהו. וגם אם בן אדם יישב אצלי בשיעור כמה זמן ולא יגיע לשום שקט או זה, וישאל אותי, אתה יודע, יש את האנשים האלה שמדברים נורא נורא בקול באמצע השיעור. שאתה אומר, מאיפה הם נפלו, והם לא מבינים מה קורה מסביב, אבל יש אנשים כאלה שלא שמים לב מה יש מסביב, גם לא נותנים לעצמם, לא נותנים לעצמם שקט. כמה זמן אני צריך לעמוד על הראש? כמה זמן אני... 
תוך כמה זמן אני אדע לך. אבל תראי את אותם אנשים חמש שנים אחרי. בדיוק. אז אני אומרת, היא סומה בהדרגה. וגם אם זה לא קורה בשנה הראשונה, והצלחתי בכוח האנרגיה של השיעור, בהנאה, אולי בקשר הבין-אישי, להשאיר את אותו בן אדם ולאפשר לו את התהליך הזה לאורך זמן, זה יקרה בסוף. בסוף זה יקרה. את יודעת, אני אשתף אותך במשהו, הייתי השבוע, אני מנגן בגיטרה. והשבוע הלכתי לחזרה עם הרכב, פעם ראשונה שאני מנגן באותו ההרכב. והייתה לי חזרה נוראית. זה גם פעם ראשונה שאני עם גיטרה יחידה בהרכב, עם קלידן, בסיס, מתופף זמר, ואין עוד גיטרה. כלומר, אני הגיטרה היחידה. זה גם חומרים שלא, בוא נגיד, לא התכוננתי עד הסוף, או לא, לא הכרתי עד הסוף כדי להתכונן. החלק הראשון של החזרה היה בסדר, כי זה חומרים שקצת התכוננתי עליהם, וחלק השני היה לי זר לגמרי, ואני קצת הלכתי שם לאיבוד. ואז קורה משהו שאתה נהיה מאוד self-aware, וכל הגיטרה מצטמצמת למשהו מאוד קטן, והידיים, היד ימין ויד שמאל, לא מנגנות על אותו מיתר, והכל מסתבך לך. ובהרכב, כשמנגנים שיר, ונגיד צריך להיכנס לסולו של הגיטרה, אז כולם יורדים ואתה צריך לעלות, ואם אתה לא עולה זה חוויה נוראית. וחזרתי באמצע הלילה הביתה עם תחושה של בחילה ודמעות בעיניים. חוויתי חוויית כישלון נוראית. יש לי חברה שעושה סטנדאפ, חבר שעושה סטנדאפ, חברה, ופעם דיברנו על העניין הזה של... על הכישלון על הבמה. את יודעת, שאתה עומד ואתה לא מצליח להצחיק. וחוויתי תחושת כישלון נוראית. וממש הרגשתי את הקול הפנימי שלי. שאומר לי, למחרת בבוקר, את יודעת, להרים טלפון ולהגיד להם, חבר'ה, תודה רבה על הכל, לא בשבילי. <laughs> אני, אני לחוויה הזאת לא חוזר, אני עוד פעם לא אמצא את עצמי במצב שאני חווה את התחושת כישלון הנוראית הזאת ש, של דמעות ובחילה. והאופציה השנייה הייתה לקום שעה יותר מוקדם למחרת בבוקר ולהתחיל להתאמן כמו שצריך על השירים עוד יותר. ואם אני מנגן עם הרכב שכולם יותר טובים ממני, אז להשתפר ולהפוך להיות קצת יותר טוב. מה בחרת? בחרתי להתאמן ולקחת את זה ברצינות ולשבת ולעבוד יותר קשה. אבל אני, אני פתאום סוף סוף הבנתי את התלמידים שמגיעים לשיעור ונורא קשה להם. שהשיעור הרמה שלו קשה או התנוחות קשות והם חווים... תסכול. ואתה, תסכול ותחושת כישלון נוראית. אתה רואה את זה על תלמידים לפעמים. וזה נורא קל כמורה לבוא ולהגיד להם, כן, אבל אתה יודע, עוד שנה זה יהיה אחרת, זה רק ההתחלה, זה בסדר, תחשוב מה יהיה בעתיד, היית דווקא בסדר בעיניי, או את יודעת, זה נורא קל to talk the talk, אבל to walk the walk, שזה פתאום אתה, כי פתאום הבנתי, וואלה, האמת שרציתי להגיד להם, תעזבו, מה אני צריך את זה? אני בן 41, יש לי מספיק עניינים על הראש, את המשפחה, כי מה אני צריך להכניס את עצמי עוד פעם לסיטואציה הזאת, שאני חווה את הכישלון הזה, כמו שכבר חוויתי, כשהייתי נער עם הגיטרה, את יודעת, ו... והייתי צריך לנגן מול קהל, והידיים שלי לא זזו, את הקיפאון הזה. אבל דווקא בתור מורה ליוגה יש לך את הכלים להתמודד עם זה שאתה מבין ש... זה הכל חולף, הכל זמני. נכון, נכון, אבל עדיין, תראי, אבל עדיין, לא לוותר, ויש לי שבוע הבא עוד חזרה, ואני צריך ללכת, ואני בסוג של חרדה, ואת יודעת, והכל אצלי מבולבל, ואני רגע אחד חושב שאני מספיק טוב, ורגע אחד אני עוד פעם בטוח שלא, ועדיין אני נזכר בתחושה הנוראית שהייתה לי מהחזרה, כאילו זה עדיין יושב לי בגוף. כלומר, אני אומר, באופן כללי... אבל זאת התעמדות. זאת אומרת, נכון, כשאתה, נכון. כשאתה, כשאתה מסתכל על זה בעיניים יוגיות, אתה, אתה יכול להגיד לעצמך, רגע, אני נצמד פה, אני מזדהה פה עם איזושהי מין, איזשהו מין תחושה שיש לי על עצמי, אני יוצר איזשהו מין זיהוי, אני לא זה. 
אני פצצה בגיטרה. אני רק אומר, כמובן, אני רק אומר, את יודעת, זה קל להגיד למישהו אחר, אבל פתאום כשאתה צריך לעשות את זה, ותראי איך שזה לימד אותי מאוד, ושיתפתי את זה פה בכיתה, אחת התלמידות שלי מורה בבית ספר, ובחורה גם לא ילדה. גברת, והיא אמרה לי, תדע לך יובל, אני פעם הגעתי פה בסטודיו לשיעור שהיה הרבה יותר מדי קשה ליכולות שלי וחוויתי מה שאתה מתאר, תחושת כישלון נוראית. והיא אומרת, ואני החלטתי לקחת את זה וזה לימד אותי המון על הילד בכיתה שלא מצליח, על איך לגשת אליו, איך לא לוותר עליו, איך לתת לו מקום. כלומר, חוויה קשה אתה כן יכול לקחת למקום של גדילה. זה לא קל אבל. נכון, זה דורש פרואקטיביות. זה דורש להחליט לא לוותר. כן, לבלוע את הצפרדע ולהמשיך הלאה. נכון, אבל כל השיחה שלנו נסובה סביב זה בדיוק. כן, שפתאום אתה מקבל אבחנה של מחלה. אז אתה יכול להגיד עד מחר לכולם, כן, לך תעשה יוגה, זה... וגם, אתה מבין שאתה צריך לעבוד במקום אחר. כל יום שאתה על המזרון, הוא יום חדש. יום אחד אתה לא מצליח בכלל לעמוד על המזרון, אתה רק יושב ובוכה. יום אחר... אתה פתאום מצליח לעשות כי, לא יודעת, עבר שבוע שלם מאז הכימו ופתאום יש את ההתחזקות הזאת לפני הנפילה הבאה. זה, זה, כל יום הוא יום אחר, כל יום צריך להסתכל מחדש. וזה מנכיח כל כך את הזמניות של הדברים. זאת אומרת, זה כמו שאנשים כותבים משהו בפייסבוק, אוקיי? והם חושבים, הם קוראים את זה מיליון פעמים. אני נופלת בזה כל הזמן, אני אומרת את זה, אני אומרת את זה בגלל שאני, זה בדיוק מה שקורה לי. אני כותבת משהו, אני חושבת שכולם קוראים, כולם חושבים שאני מפגרת, אז אני מוחקת. ואז אני, אני חושבת עוד פעם, איך אני אכתוב את זה אחרת, איך אני זה, כל דבר שאני כותבת, אני חושבת מיליון זמן, אתה זוכר משהו שמישהו כתב? לא. הרי אנשים קוראים את זה, עוברים הלאה, עוברים הלאה, עוברים הלאה. אנשים באו, שמעו, אולי היה טעות שאתה אכלת את עצמך עליה כל כך הרבה זמן, אבל אנשים המשיכו הלאה. הם לא חיים בתוך השכי נכון, הזה. נכון. ו- 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 ובעצם, כאילו להיות יכול להתאמן, או ללמוד להתאמן מהמקום שבו אתה נמצא בדיוק עכשיו, שמשתנה כל הזמן, זה בדיוק זה. זה בדיוק להגיד, זה רק חשוב לי. אף אחד אחר לא מעניין אותו איך אני עושה היום עץ. אף אחד אחר. אף אחד, גם אני, בתור מורה ליוגה, יש ימים שאני עושה עץ ונופלת מול התלמידים שלי. נכון. איזה באסה, אני יכולה ללכת הביתה ולהגיד, איזה פדיחה, בחיים אני לא אחזור יותר לעשות עץ. פדיחה? לא, קורה. גם אני לא תמיד נמצאת כל כולי במקום. וזה בסדר, זה לא אומר שום דבר על מי שאני, או על מה שאני, או על כמה שנים אני מתאמנת. זה לא אומר כלום. תגידי, את חושבת שאת מורה יותר טובה? רציתי לשאול אחת, ואז עלה לשני. את חושבת שאת מורה יותר טובה למתמודדים עם סרטן בגלל שחלית בסרטן? שאלה מעולה גם. תודה. לא. אני חושבת שכל בן אדם מביא את סך ההתנסויות הפרטיות שלו לתוך הכיתת לימוד. Okay. מה שמורה צריך זה בסך הכל הבנה טכנית ופסיכולוגית ו... טכנית את מתכוונת מקצועית. כן, צריך הבנה מקצועית של מה שאותו בן אדם עובר. ואם הוא רגיש מספיק, הוא יכול ללמד שיעור נפלא, אפילו יותר טוב ממני שחוויתי את המחלה, בגלל שהוא 
בגלל שהוא רגיש מספיק בשביל לראות את אותו בן אדם. יש פה ממש עניין של אגו, בסדר? אתה מסוגל לשים את עצמך בצד ולראות רק את מי שעומד מולך, לראות מה הוא צריך בדיוק, גם פיזית, גם פיזיולוגית, גם מנטלית, להבין את הדרך שהוא עובר כרגע. אז אתה יכול להשתמש בכל מכלול המשאבים שיש לך, אם למדת פלדנקרייז, אם למדת יוגה, אם למדת... לא משנה מה למדת, לא משנה, בכלל לא משנה. ובגלל זה גם הקורס שלנו נועד למורים ליוגה מכל מיני דיסציפלינות, כי כל אחד בא עם הדברים שלו. כל מה שצריך זה לקבל את הכלים, באמת, כאילו של מה בדיוק צריך, ומזה אפשר לפרוח למקומות מדהימים. ולכן אני אומרת תמיד לתלמידים, תלמידות שלי, עד עכשיו היו תלמידות, לא ברור לי אגב למה לא באים בנים לזה, זה לא כאילו שבנים לא חולים בסרטן. הבנים בורחים מזה כמו מאש, אבל כל התלמידות שהיו עד עכשיו בקורס, והרבה מהם חלו, והרבה מהם גם לא חלו, תמיד עולה השאלה הזאת, של האם כמי שלא חוותה את זה, אני יכולה ללמד נשים שחוו את זה? כן, 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 כן. כל כך כן. יש לי, וואלה, אז זאת שאלה, נגיד ככה, ונתחיל ככה לסיים, יש לך נסיעה מאוד ארוכה. את חושבת שאת מורה יותר טובה ליוגה בגלל שחלית בסרטן? אני חושבת שאני מורה טובה יותר, אף אחד אחר באופן ספציפי. בסדר, ביחס לאיפה שאת היית אתמול, ביחס לעצמך. את חושבת שזה הפך אותך למורה אני חושבת שאני מתאמנת יותר טובה. מה זאת אומרת? אני חושבת שלפני שחליתי... התשובה טובה, דרך אגב. אני חושבת שלפני שחליתי, התאמנתי, אמרתי לך, התאמנתי עם המון המון אגו. רציתי להצליח לעשות עמידת ידיים, אמרתי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. וכשהצלחתי לעמוד עמידת ידיים, צעקתי, בתוך הכיתה, עם מיליון אנשים. זה לא עניין אותם לדעת שדווקא אני בדיוק הצלחתי. כי את חושבת שמתאמן יותר טוב הוא מתאמן שמוותר על הפירות, בהכרח? אני חושבת ש... אני לא יודעת אם מוותר על הפירות, אבל לא מתאמן בשביל הפירות. מתאמן בשביל האימון. מתאמן ונהנה מהאימון. מתאמן ממה שהאימון נותן ועושה ומייצר. בתוך הגוף, גם בתוך האימון וגם אחרי האימון, בכלל בלי קשר לאסנה שיצאה, אוקיי? זה, זה, זה על השיחה שהאימון לא רק חייב להיות על המזרון, אבל בעצם הידיעה שאני שוטפת כלים עכשיו ואני מתאמנת רגע, בהשקטת התודעה, בהפניית תשומת הלב, בנשימה, בהתארכות, בהשתרשות, אז, אז זה, זה, האימון הזה, כאילו, התוצאה היא לא שדווקא כל הכלים יהיו שטופים. Mm. התוצאה היא האימון, כאילו ה- ה- היכולת להיות באימון, להיות בן אדם שמתאמן עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, מה קורה בעצם? נאספים המון המון רגעים כאלה של אימון מהמם, אימון שגורם לכל כך הרבה סיפוק שהוא איזוטרי נורא לכאורה, כן? כאילו, סתם, עמדתי שטפתי כלים, אבל התאמנתי, כאילו גיליתי פתאום. שאם אני מעבירה משקל פנימה ופורסת את האצבעות של הרגליים, אז יש השתרשות והתארכות נורא כיפית. נכון, וזה מקטין סבל. אבל אז אני מביאה את זה לכיתה ואני מלמדת את זה כטריק, בסדר? לעשות טריק או נאסנה יותר טוב. אז... וזה פוגש מקום שבן אדם שלא הצליח לעשות טריק או נאסנה, לארדת של נאסנה ולעמוד בתוך זה, ופתאום בגלל הטריק הקטן שכזה זה הצליח לו, כיף לו. מי שרוצה, איפה אפשר למצוא אותך? את הקורסים שאת מעבירה, את הלימוד שאת עושה? אני מלמדת בנווה שאנן, סטודיו נווה שאנן בירושלים, ברחוב ארוכניה 14, זה... 
ושיעורים שפתוחים לקהל הרחב לכולם. שיעורים שפתוחים לקהל הרחב לכולם, אבל גם יש לי שיעור יוגה רפואית, שהוא נועד לאנשים שמתמודדים עם כל מיני בעיות, ושיעור שמיועד לנשים עם סרטן שד בימי רביעי בבוקר, שזה שיעור שמיוחד רק לנשים עם סרטן שד. ו... ו... רגע. כן. אני מלמדת גם ליד צור הדסה, במבוא ביתר. ויש את הקורסים בווינגייט, שכרגע לקחנו שנה הפסקה כדי לחשוב מה לעשות עם הקורס הבא, כי ברור לנו שהוא צריך להתרחב באיזשהו אופן ולשנות קצת כיוון. עדיין להישאר כמובן עם אותם נושאים, פשוט אנחנו מגלים שאנחנו מאוד מאוד עמוסים, צריך לראות איך קצת לפזר את זה. אז זה יהיה בנובמבר 19 במכללה האקדמית ווינגייט, אבל בינתיים השנה אנחנו נעשה כמה... השתלמויות, גם בתל אביב, במרכז לויג'נן היוגה, גם אה, אה, מפגשי מורים שכבר מלמדים אנשים שמתמודדים עם סרטן בהוד השרון, שזה מפגשים שפתוחים, אפשר לבוא למפגש אחד או לסדרה של מפגשים, ששם אנחנו גם נותנים כלים וגם ככה יוצרים איזה מין קהילה שמדברת על, על הנושאים האלה של יוגה וסרטן, וככה נותנים כלים אחד לשני, ייעוץ והכוונה, כי גם מטפלים צריכים טיפול. ואפשר למצוא אותך נגיד בפייסבוק, או אם מישהי מתמודדת עם המחלה ורוצה להתייעץ. יש לי אתר, www.breastcancer.co.il, זה האתר שלי, יש בו המון המון מידע וסרטונים, יש לי ערוץ יוטיוב עם סרטונים, גם לנשים שמתמודדות עם סרטן, גם לאנשים בכלל שבא להם לעשות אימון יוגה וג'ננה. איפה עוד? אפשר לפגוש אותי ברחוב לפעמים. היה לי כיף נורא. תודה רבה. המון המון תודה. תודה. אה, רגע, רציתי להגיד שבמרכז לוויג'נן היוגה בתל אביב, אני גם כנראה אעביר השנה... כן, אמרת, אצל אורי. דברים אחרים, אבל לא רק סרטן שעה. בסדר, תודה רבה. המון תודה.